0: Hey Bas. Hoi Bas, met Jeroen. Het is uh, tijd voor een nieuwe aflevering ja, van Bellen met Bas. We bellen je vaak in, uh, in Straatsburg. Helaas moet je daar nog steeds een paar keer per jaar naartoe. Heel kort, uh, ja. GroenLinks willen vanaf, ja. Europese parlement willen graag vanaf, maar zolang regeringsleiders niks doen, verandert ook niks.
1: Uh, helaas is, is dat de samenvatting. Uh, het staat gewoon in het verdrag. Hè. Het Europese parlement heeft een keer geprobeerd uh, minder naar Straatsburg te gaan. Toen uh, heeft Frankrijk ons meteen voor de rechter gedaagd en uh, ja, dat hebben we verloren, want ja, wij moeten ook volgens dat verdrag werken. Dus uh, toen heeft de rechter Frankrijk in het gelijk gesteld. Dus ja, dit moet gewoon uh, in het verdrag gewijzigd worden. En dat is echt aan de regeringsleiders. Ja, en, en iemand als Rutte heeft daar gewoon geen prioriteit. Praat er altijd leuk over in verkiezingstijd. Maar hij zal hier nooit Macron op aanspreken. Dus uh, ja, in ieder geval het je huichelachtig gedrag van, uh, van de premiers, inclusief Rutte.
0: Oké, okay, maar goed. Um, snel door naar deze week, want er staat dat gezegd hebbende. enorm veel <laughs> op de agenda. Het is echt een enorm lange lijst. Um, we beginnen ja. aanstaande dinsdagavond met een, een spannende trialoog, zoals het heet, over de, de CO2-uitstoot van vrachtwagens. Ja, we
1: zitten nu echt in de laatste fase van allerlei wetgeving, wat natuurlijk afgerond moet worden voordat de verkiezingen zijn... Dus dat betekent heel veel onderhandelingen, last minute trialogen. Hè. Dus dat zijn onderhandelingen tussen parlementen en raad en de lidstaten. Ja, dat is en eentje is daarvan inderdaad op de C2-normen voor vrachtwagens. Daar ben ik de onderhandelaar namens het parlement. En ja, laten we kijken. Het staat gepland als laatste trialoog morgenavond. Maar ja, ik weet niet of we eruit gaan komen. Dit gaat eigenlijk vooral over uh, hoe ambitieus kunnen we zijn, hoe schoon kunnen we de vrachtwagens maken en hoe snel. En eigenlijk staan heel veel lidstaten op de rem. Uh, hier, ere wie ere toekomt. Nederland zit er goed in. Dus uh, we hebben dit keer steun van Nederland en andere landen als Denemarken. Frankrijk staat er ook goed in. Maar veel verzet in Oost-Europa, veel verzet in Duitsland natuurlijk, want ja, vrachtwagens rijden op wielen, op wegen, dus dan zijn de Duitsers moeilijk. Uh, maar helaas ook Spanje, Italië, daar zijn we nog flink mee bezig om die onder druk te zetten. Dus ja, het ziet er op dit moment niet goed uit, dus als je me nu vraagt, gaat er een deal komen morgen?
0: Denk het niet. Oké, okay, want heel even crashcourse Europese politiek, een trialoog is dat um, de Europarlementariërs uh, een, met een groep mensen komt, um, de uh, lidstaten, dus de, de EU-landen met, uh, uh, met hun minister die dan net de voorzitter is van de, van de Raad en ambtenaren en de Europese Commissie. Als alle drie het eens zijn over een wet, dan uh, ga je een stapje verder. Uh, nou, dan, dan, dan komt er een Europese wet. Hè. Je hebt
1: altijd, uh, zodra er een wetsvoorstel komt van de Commissie, gaan parlement daarover buigen. Hè, het Europese parlement. Die wijzen dan iemand toe wie dat namens het parlement gaat doen. Dat is de befaamde rapporteur. Uh, en de lidstaten buigen zich erover. Nou, dan komt het parlement tot een standpunt, de lidstaten tot een standpunt. Ja, dat, dat is zelden hetzelfde standpunt. Nou, en die moeten dan samen eruit komen. En die komen dus in een trialoog. En daar zit die commissie ook weer aan tafel. En dan is het uh, ja net zo lang door onderhandelen totdat, totdat we eruit zijn. Uh, en als we eruit zijn, ja, dan hebben we een Europese wet. Die moet natuurlijk nog in het parlement formeel goedgekeurd worden. Maar meestal gebeurt dat ook. Uh, maar ja, dat is nog wel last minute onderhandelingen. En uh, ja, de, de echt heikele politieke issues liggen natuurlijk altijd nog op tafel op het laatst. Het Zo kan... ook dus bij de vrachtwagen. Ja, dat kan soms
0: de... nachtwerk worden.
1: Uh, bijna altijd is die laatste trialoog nachtwerk. Ik heb al menig nacht doorgebracht uh, in het Europese parlement, moet ik zeggen. Dat, uh, ja, je moet, je moet goed wakker kunnen blijven. Dat is wel een belangrijk uh, onderdeel van je vak.
0: Stemmen jullie um, over een handelsakkoord met Singapore? Nou lijkt dat misschien allemaal niet zo spannend. Maar de beroemde letters ISDS duiken daar weer op. Um, wat, wat kun je er precies over zeggen?
1: Ja, dit is eigenlijk nog een, uh, dit, dit een onderhandeling van een vrijhandelsakkoord met Indonesië. Dat heel oud is. Dat is heel lang geleden begonnen. Uh, daar zijn ook wat rechtszaken over geweest. Dus die heeft heel lang gelegen. Nou, terwijl we daarmee bezig waren... Uh, kwam de hele heisa rondom de vrijhandelsdeal met Amerika, het TTIP, nou, die, is, die is op on hold gezet. Uh, nou, vervolgens met Canada, CETA, met Japan hebben we nu ondertussen ook. En nu moeten we ook nog deze accorderen, maar ja, eigenlijk is dit een hele oude, ouderwetse slechte handelsdeal met heel veel uh, rechten voor investeerders die toch nog steeds uh, nou ja, uh, overheden kunnen aanklagen. Dat is allemaal net iets verbeterd, iets meer openbaar tribunaal met, met rechters die onafhankelijk worden benoemd. Maar het blijft natuurlijk fundamenteel uh, ab, absoluut onjuist dat investeerders, en zeker tussen landen als Singapore en de EU, dat investeerders kunnen zeggen tegen een overheid, ja nee, maar wij, zijn, uh, wij willen het niet... Uh, wij willen ...die die wet gaan doen, dus, want dat noemen wij onbetrouwbare overheid... ...en dan gaan we jullie aanklagen. Uh, en dat kunnen ze zelfs ook naar lagere overheden doen. Dus zelfs, zelfs deelstaten in Duitsland kunnen er last van gaan krijgen. Ja, dat, dat, dat is echt gewoon geen goede deal. En, en dit wordt eigenlijk een testcase... Uh, hoe, ...hoe bijvoorbeeld de sociaaldemocraten gaan stemmen. Want die roepen altijd ook dat ze een ander handelsakkoord willen... Nou ja, nu ligt Singapore voor en het lijkt erop dat de Sociaaldemocraten gewoon weer mee gaan stemmen en dat het dus een grote meerderheid gaat halen in het Europees Parlement. Ja, dat klinkt mij een beetje vertrouwd Sociaaldemocratisch wel mee, mee uh, kritisch zijn, maar als het puntje bij is met stemmen, toch op het ja-knopje drukken.
0: Oké, okay, nou ja, we zullen het zien uh, bij de stemming aanstaande woensdag. Ja, we kunnen alleen
1: maar voor of tegen. Dat is even nog. Die handelsdeals ah, okay. is, ja, is ook nog democratisch echt heel zwak. Het wordt onderhandeld op basis van een mandaat dat gegeven wordt door de, door de landen. Nou, zelden dat parlementen goed weten wat dat mandaat inhoudt, hè, dus nationale parlementen. Wij als Europees parlement hebben daar geen inspraak op. Ja, wij kunnen een niet bindende resolutie maken. En aan het eind mogen wij alleen ja of nee zeggen. Ja, en dat noemen ze dan, ja, dat is democratische inspraak bij handel. Nou, daar hebben we ook nog wel wat kritiek op. Dus uh, het wordt echt tijd dat, dat het handelsbeleid van de EU de 21ste eeuw inkomt.
0: Ja precies, we moeten er sowieso nog eens in duiken, want uh, je zegt wel handel, dat lijkt alsof het gewoon een, een klein uh, uh, onderdeel zeg maar, is van wetgeving, maar daar zit uh, zoveel in volgens mij.
1: Nou tegenwoordig, de echte winst met handelsdeals is niet meer te halen met het verlagen van tariefmuren, wat natuurlijk de klassieke manier was. Uh, nu, nu hebben we al heel veel van die muren verlaagd. Dus eigenlijk handelsbarrières, nou, die zijn natuurlijk in bepaalde sectoren er nog wel, maar die zijn er steeds minder. En dus is nu de lobby daar naar zeg maar, de volgende stap in handelsakkoorden. En dat is dat we veel meer moeten gaan samenwerken met het afspreken van elkaars normen, kwaliteitseisen en dergelijke. En dan komt men altijd met het voorbeeld, bijvoorbeeld de kleur van een elektriciteitsdraad. Mooi voorbeeld, inderdaad, heel technisch. Dat zou je misschien beter kunnen afstemmen. Uh, maar dat gaat natuurlijk ook in richting allerlei politieke gevoelige onderwerpen... als, als normen voor voedselveiligheid. Ja, en het is niet verzekerd dat dat, dat soort uh, afspraken buiten schot blijven. Dus nee, die handelsakkoorden, daar, daar, daar zit veel meer achter dan mensen denken.
0: Door naar het volgende punt... Landbouw, De landbouwhervorming. Europa heeft een cyclus van zeven jaar, dat, dat klinkt echt enorm lang, voor het Europees landbouwbeleid. Nou is die cyclus bijna afgelopen van zeven jaar, dus uh, Europese politici moeten nadenken over hoe gaan we het landbouwbeleid voor de komende zeven jaar inrichten. En het Europees parlement is daarmee bezig.
1: Ja, nee, dat is nog zo'n groot dossier en, en wellicht gaan wij in ieder geval deze week als Milieucommissie stemmen. Dus dat is nog niet plenair, maar dan in ieder geval als Milieucommissie. Uh, en eigenlijk, heel kort samengevat, hebben wij als Groene twee prioriteiten. Het moet groener en eerlijker. Nou, dat klinkt natuurlijk hartstikke leuk, maar wat bedoelen we? Groener is dat, dat gewoon een groter deel van het landbouwbeleid echt moet worden uitgegeven aan, aan de groene diensten. En ja, daar zit nu een soort van voorstel in, maar op welke doelen je wordt afgerekend... is heel vaag en dat wordt heel erg aan landen gelaten om dat in te vullen. Nou ja, dat is natuurlijk heel kwetsbaar... want ik denk niet dat een land als Polen daar heel erg strak in zal zitten. Dus dat proberen we veel steviger te maken... zodat je echt stuurt op doelstellingen waar landen aan moeten voldoen... voordat ze vergroeningsgeld mogen uitreiken aan hun boeren. En het andere is natuurlijk dat het tot nu toe gaat nog steeds... Ja, het merendeel van het landbouwgeld geldt naar de grote boeren. Want het is een hè, per hectare uh, betaling. Dus hoe groter je hectare is, hoe meer geld je krijgt. Ja, daarmee werkt dat Europese landbouwbeleid alleen maar verdere schaalvergroting in de hand. Terwijl je dat nou net, ja dat is het idee van met subsidies zou je misschien dat juist wat willen aanpassen. Nou ja, daar faalt het Europese landbouwbeleid ook nog steeds in. Dus nou, wederom een poging om het te hervormen. Het ziet er goed uit wat de Milieucommissie gaat doen, maar daarna moet het nog naar de leidende commissie in het parlement, de landbouwcommissie. Ja, ik vrees dat die het weer in grote mate zullen verprutsen.
0: Ja, want daar zitten vooral Europarlementariërs in die een, een direct linkje hebben met, met de landbouw, geloof ik, of niet?
1: Ja, en daar zitten ook wel de wat meer conservatieve krachten. Dus waar je in de Milieucommissie goed kan werken met liberalen en sociaaldemocraten. Uh, veranderen die nogal van mening, zodra ze in de landbouwcommissie komen. Uh, ja, en uiteindelijk uh, verandert dat dan helaas heel vaak de meerderheid van het hele Europees parlement. En slagen we er telkens niet in om tot een goed standpunt te komen als parlement op het landbouwbeleid. Laat staan laten de lidstaten en laat staan dus laten de onderhandelingen die dan nog moeten gebeuren. Uh, wat overigens niet meer voor de verkiezingen gaat lukken. Maar ja, de, de conservatieve krachten rondom landbouw zijn nog steeds ongelooflijk groot. Echt, ja, met pijn in mijn hart constatering dat in elke zeven jaar weer...
0: Oké, okay, maar je zegt het gaat voor de verkiezingen niet meer lukken, dus dat betekent dat uh, iedereen... Niet de finale deal. Nee, 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 maar dat betekent dat iedereen die ander landbouwbeleid weet, dus inderdaad met de Europese verkiezingen die aankomen, nog echt invloed kan hebben.
1: Nou ja, dit is weer zo'n onderwerp waarin het dus echt uitmaakt wie er in het Europees parlement zit. Ja, dat, dat Mensen denken altijd dat het Europees parlement niet macht is, maar al deze wetgeving gaat langs het Europees parlement... En als de christendemocraten in ja, gewoon de grootste beweging blijven, kunnen zij dit soort beleid blijven dicteren. Dus ik zou zeggen, doet er toch wel toe wie je kiest in dat Europese parlement. Um,
0: nog even door dan. Pulsvissen staat ook nog op de agenda. Dat is um, ja. een, een enorm dossier in Nederland. Uh, ja,
1: en in Frankrijk. Uh, uh, dit is ook weer, er uh, staat een trialoog op de agenda. Dus wederom zo'n laatste onderhandeling wellicht, die staat woensdag gepland. Of het de laatste wordt, nog niet helemaal duidelijk, maar ja, het zou kunnen gebeuren. Uh, ja, dat ziet er uh, slecht uit vanuit een Nederlands perspectief. Um, maar dat was eigenlijk natuurlijk al, ja, het is fascinerend. Uh, Nederland heeft al tegen het standpunt gestemd toen de lidstaten tot een positie kwamen. Vervolgens kwam het Europees parlement met een totaalverbod. Dat was dus nog erger wat de Nederlandse regering wilde. En toen zei Nederland, ja, dat gaan we wel even recht trekken. Uh, je hebt een slecht standpunt waar je tegen stemt, en een nog slechter standpunt. En die twee gaan onderhandelen. Ja, dan is het wel heel duidelijk dat je, dat je, dat je dit, dit tij heel moeilijk kan gaan keren. En wat Nederland keer op keer heeft onderschat, hè, ze komen telkens met die milieuargumenten. door het tegen de meest vervuilende visvorm, hè, de boomkog, met die sleepnetten over de bodem. zitten ze continu die twee technieken met elkaar te vergelijken. Terwijl beide technieken nou heel erg in andere landen worden gezien als een industrialisatie van de visserij. Dus dat daar zit een hele andere ja, schaalvergroting, maar vooral dus ja, uh, uh, het, het, bij, ja... Nederland staat een beetje bekend als de, de, de industrialisatie van, van een visserij. Uh, en daar zijn natuurlijk andere landen, zitten daar soms heel anders in. Ga naar Frankrijk, Spanje, daar zijn ze veel meer met kleinschaligere visserij. Ja, dan kun je als Nederland wel als een botte boerder doorheen gaan. Nou, jullie begrijpen de nieuwe technologieën niet en dat is allemaal prut. Ja, dat was een beetje de houding van Nederlandse regeringen... En ja, die hebben dus totaal onderschat dat dat zich kan gaan wreken en dat lijkt dus te gaan gebeuren in de finale deal, ja. Dat, uh, en met als grootste slachtoffer de pulsvissers die allemaal maar het idee kregen van de Nederlandse regering dat, het, uh, dat dit wel goed zou komen. Ja, dat, dat, die zijn de grootste verliezer. En dit is ja fout op fout is gestapeld door de Nederlandse regeringen.
0: Ja, dat is toch een zure constatering om te moeten doen inderdaad. Ja, dat de pulsvissers daar nu uiteindelijk het slachtoffer van worden. Dus. Ja.
1: Ja. ja, die zijn de zee opgestuurd met al die pulsboten. En met het idee van, nou dat wordt later wel goedgekeurd. Terwijl Nederland wist dat ze steeds verder aan het oprekken waren. Zeg maar, een, een, een soort toelating die ze hadden voor wetenschappelijk onderzoek. Ja, dat hebben ze optimaal uitgerekt. En zo ver opgerekt dat er nu zelfs vraag is dat er misschien... Een, uh, een rechtszaak tegen Nederland nog gaan plaatsvinden. Dus ja, uh, Nederland heeft dit op alle fronten uh, verkeerd gespeeld.
0: Nou, gaan we nog even kijken aan de, de overkant van, uh, van de zee... of aan de overkant van het kanaal naar, uh, naar Groot-Brittannië. Uh, onze vaste rubriek over de, de brexit. Is er nog nieuws? De brexit. Nou ja, kijk, het is interessant dat er nu in Engeland een wel eindelijk een
1: gesprek te komen tussen, tussen, tussen de, de nou ja, Tories en Labour. Want je zou natuurlijk zeggen: Mei heeft eigenlijk tot nu toe altijd alleen maar gekeken naar haar eigen partij en daardoor is zij dus met rode lijnen naar Brussel gegaan die haar gedicteerd werden binnen de Tories. Nou ja, het is heel duidelijk geworden dat ze daarmee geen meerderheid in haar lagerhuis gaat krijgen, omdat het voor de echte harde brexiteers nooit genoeg zal zijn. Ja, ze heeft dus Labour jarenlang heeft ze opzij geschoven. Ja, nou moet ik ook zeggen, Corbyn was ook niet altijd even duidelijk wat hij nou wilde, dus uh, Labour blonk ook niet uit in helderheid. En nu lijkt het toch zo last minute toch een keer een poging te zijn... om misschien toch eens te kijken van kunnen we cross-party uh, tot iets komen. Maar de tijd is kort, uh, het chagrijn onderling is groot... en ja, de, de wensen of eisen die Corbyn heeft ingelegd... Ja, die zijn, zijn op een aantal fronten gaan lijnrecht in tegen die rode lijnen... die mee heeft gezegd die zal ik nooit aanpassen. Ja Als dat het is, dan zal het gesprek met Labour ook weer kort van stof zijn... Uh, en terwijl dit gaande is, ja, proberen ze nog in Brussel nog, nog wat meer toezeggingen te krijgen, maar ja, die blijven continu zeggen, ja, we kunnen nog een inlegvelletje maken met een mooie politieke verklaring, maar zolang jij je rode lijnen niet aanpast, mevrouw May, uh, blijft dit de deal. Dus ja, de tijd gaat dringen. En uh, ondertussen in het Lagerhuis, dat is misschien wel interessant, misschien komt daar nog een uitweg. Is dat er nu een aantal mensen bezig zijn met het idee om een, om een amendement neer te leggen, die zegt: Oké, okay, wij gaan ons onthouden op de May deal Als May belooft toch een referendum uit te schrijven op die deal. En wordt, dan, dan wordt de keuze: het is geen brexit, dus bij de EU blijven, of de Maydeal. Nou, en. Als dus dat genoeg is, als je dat goed opschrijft en genoeg mensen onthouden zich dan op de medeal, dan kan de medeal toch een meerderheid in het lagerhuis halen en dan zou er dus toch nog een referendum kunnen komen. Nou ja, ondertussen is het lagerhuis ook nog steeds aan het zoeken naar een, een weg eruit. Uh, ja, hoe dit balletje gaat lopen, ja, zoals de ervaren onderhandelaars in Brussel zeggen, het is, het is eigenlijk nog te kort dag voor een doorbraak. Dit gaat echt pas last minute eind maart beginnen, uh, doorkomen. En ja, we hebben dus nog een maand waarin we allerlei bewegingen gaan zien, maar misschien komt er pas echt op het laatste moment in maart een doorbraak. Je weet het gewoon niet.
0: Oké, okay, nou ja, we, uh, we gaan het zien. Uh, het debat in het Lagerhuis is trouwens aanstaande donderdag, geloof ik. Dus uh, dat kunnen we weer... Uh, ja, weer een volgen. van de vele
1: debatten. Precies, <laughs> nou,
0: je weet het nooit. Het is altijd leuk om een keer een debat in het laaghuis te volgen, op zich. Dat, zeker. dat, kunnen, ze, dat kunnen ze goed
1: ja, debatteren. Nu nog, uh, nu nog een beetje een zinvolle manier om uit
0: deze... Besluitvorming, je je daar, daar schort het misschien nog wel eens aan in het... Uh... Ja, dat is, dat is net wat minder, ja. We gaan het nog even hebben over het groenlinks congres Dat is aanstaande zaterdag. Ja, nee, dan,
1: dan moet ik nog formeel uh, bekrachtigd worden tot lijsttrekker. Uh, want hè, ik was de enige kandidaat, daardoor was er geen referendum. Maar ja, er moet natuurlijk nog wel een, een, een bekrachtiging komen van het, uh, van het congres. Uh, maar goed, ja, ja, laten we hopen dat dat goed gaat... Uh, en verder is het natuurlijk, uh, is, het, is het ja, vooral uh, een stap naar de Provinciale Statenverkiezingen. Dus daar uh, zal de lijst van de Eerste Kamer goedgekeurd worden. Uh, Jesse zal daar natuurlijk een speech houden. Ik zal er een houden over Europa. Ja, het is het, is een, het is een congres, weet je, de aftrap van de campagne die uh, natuurlijk ons in maart de Provinciale Staten geeft, maar uh, in mei natuurlijk de Europese verkiezingen. Dus uh, veel op het programma, dit congres.
0: Nou, het wordt interessant. Dan uh, muziek je daar sowieso op het congres.
1: Doei! Doei!